0: Now this is podcasting.
1: Välkommen till Tusen Saker, Knut Tackle.
0: Tusen tack för det.
1: Vikarie för Kim idag, som är sjuk.
0: Vilken sjukdom har han fått?
1: Jag frågade faktiskt inte. Mm -hmm. Istället frågade jag honom hur man ställer in ljudinställningar på datorn. Och sen bad jag honom ta åt helvete. Det är egentligen synd att du är vikarie för Kim och inte för mig. För om du hade varit vikarie för mig så hade ingen märkt skillnaden.
0: Jag tror kanske att en viss liksom språkskillnad hade lyst igenom. Men utav vad utav det, nej.
1: Det kanske är det folk bryr sig mest om. Eller för folk har ju så svårt att skilja mellan olika tjejer som pratar i poddar.
0: Mm, det är ett kämpeproblem kämpe för mig, till exempel.
1: Att ja, du har svårt att skilja mellan eller du hade svårt att skilja mellan dem i Delacu?
0: Ja, det är alltså helt helt omöjligt. Och liksom mellan Liv och Caroline familj och familj, samma, <laughs> samma för mig är helt samma samma rätt saker väldigt
1: Ja, Dasha och Anna i Redsker.
0: Ähm, ja, det var svårt. Kanske också speciellt liksom en en svensk ting som jag har varit äldre.
1: Listade på Gästabudet.
0: Ja, det är bara mycket liksom, Jag med klara öron <laughs> <laughs> Men resten är bara en. En stor liksom, tjej, blob på något sätt.
1: Det är bara käbbel, brukar du säga.
0: Mm, ja, det exakt. Ett ord jag bruk, <laughs> brukar ofta. <laughs> ja. Käbbel.
1: Men om det inte hade varit så och folk bara hade gått på vad man säger så hade eh, du och jag kanske varit svåra att skilja åt.
0: Ja, det är, det är möjligt.
1: Eh, vill du presentera dig? Jag
0: heter Knut. på i Bergen i Norge. och är alltså vikar från Kim i
1: Varför bor du i Bergen?
0: Mm, det gör jag för att jag studerar konsthistoria där. Enkelt och grejt.
1: Du har lyssnat på podden?
0: Mm. Long time listener, first time caller som det heter på, på radion. <laughs> ja.
1: Vi brukar jag då gå igenom en punktlista med tusen punkter med samtalsämnen.
0: Kan jag spöra om du? Sände du med den listan i förkant men jag glömde att checka. Är det akkurat tusen punkter eller har det bara liksom mer eller mindre? Okej.
1: Mer eller mindre. Det är en alternativ titel vi hade.
0: Mer eller mindre tusen
1: saker. Give or take 980 saker. Har du hört att Lars Wilks är död?
0: Ja, det här har jag fått med mig. Rip to a real one.
1: Eh, du känner till honom?
0: Ja. Eh, det är alltså kanske mest liksom på grund av liksom kontroverser och med karikatyrer och sånt. Kanske inte så mycket som kunstnare, egentligen.
1: Det tror jag att du delar med de flesta. Mm. Även om många kanske skulle säga att kontroverserna är hans konstnärskap.
0: Nu läser jag lite, lite mennesker säga att Lars Wicks var professor i kunstteori på Kunsthögskolan i Bergen från 1997 till 2003. Är det sant? Så där har man ju, ja, där har man ju en artig lokal förankring.
1: Ja, men vilken oerhörd tur att just du är, är här sammanträff. Är det en
0: bra konstskola? Uh, ja, det, den har ganska bra, bra rykte. med mye danskar och svenskar och sånt som går där.
1: Mm. Danskarna kom för att Lars Wilks undervisade.
0: Kanske. Ja, det kan man ju spära sig om det som har hört att uh, Lars Vilks har varit lärare liksom där. För det är ju den främsta formen på dansk kunst har alltid varit med karikaturen. ja. <laughs> Det är liksom den, den stora danske konstformen.
1: Ja, ja. Så, så får de lära sig det i fem år. Mm. Kandidat i rondell, hundar och master i Mohammed-karikatyrer. Karik men det har ju varit en debatt nu, jag vet inte om du har följt den.
0: Eh, jo, alltså litt. jag försökte följa lite med men ja.
1: Mm. Om huruvida... Moderna Museet eller något annat museum ska ta in den här Mohammed-karikaturen mm. i sina samlingar. För några år sedan var det självklart att det här var ett dåligt konstverk. Men nu mm. höjs allt fler röster för att det är ett viktigt, ett viktigt konstverk. Mm. Men då har um, museichefen för Moderna Museet skrivit att... Um, de inte vill ta in den.
0: Men jag sa för mig som Fredrik, från en museumsperspektiv att det är ett väldigt, ett väldigt vanskeligt bild att ställa ut för det är ju liksom en viss risk för härverk
1: och så vidare. Vad sa du? Det är en viss...
0: Härverk är kanske inte ett ord på svensk. Vandalism, liksom. det är ju en viss risk för att folk vill försöka att det om det skulle hänga på ett museum.
1: Precis, det är det folk har spekulerat i om det är av rädsla då som Moderna Museet till exempel inte vill ta emot den här teckningen. Mm. Men det hävdar Gitta Örskog då som är museichef på Moderna Museet inte är anledningen. Mm -hmm. Utan det är ja. helt enkelt inte ett tillräckligt bra konstverk. För hon skriver att... Äh, Täckningen har haft stor betydelse, men gör det verkar till stor konst? Ska vi mäta ett konstverksvärde utifrån dess förmåga att väcka debatt? Om det är vårt enda krav, vad betyder det för uppfattningen av konst i vårt samhälle? Vi menar att det är möjligt att erkänna rondellhunden som ett viktigt fenomen utan att skriva under på att det skulle ha en viktig konstnärlig betydelse. Allt man gör i yttrandefrihetens namn är inte bra konst. Nej, det kan
0: man ju... Paul med om sovet. Jag vet inte bara det en om att om att det inte är konstens uppgift att väcka debatt för det, det du säger. Mm. För det är ju liksom uttalat ett uttalat uttalat etablerat litteratursyn väl länge så Göran Brandes så att det var litteraturens främsta uppgift att sätta problem under debatt så det borde ju i och skönvis för konsten.
1: Jag tror att även Marshall McLuhan är inne på något liknande. Inte just att konst ska väcka debatt. Men att det ska vara som en motmiljö. Motkultur. Mm. Som gör det som är vanligtvis är osynligt i samhället synligt. Men det kan man ju inte direkt säga i det här konstverket fall, så alltså det, det belyser ju kanske inget nytt direkt.
0: Det är ju en ett intressant aspekt. Det är nånter. Så alltså, Muhammad karaktärerar att i på en eller annan mater faktiskt gör det som är synligt synligt att det, är det som är liksom ligger liksom ju några problemen. Så alltså att det är ju en, ja, just... ett motiv man inte ska avbilda och så likväl. väl det.
1: Ja, det har jag för sig rätt i, ja. Det som varit, o, varit osynligt i samhället har varit Mohammeds ansikte.
0: Mm. Det måste ju vara den största personligheten i världshistorien, men inte har liksom ett eller annat mentalt bild av vad han ser ut. För att han i motsättning till alla andra stora människor är avbildad. Utan att vi liksom... i. Relativt nedsättande karikaturer i danska aviser.
1: Men vad säger Brandes?
0: Alltså han säger bara att det är litteraturens uppgav att sett problem under debatt. Det liksom bakgrunden för den nordiska realismen är ja, vissa problemer i samhället. Men
1: omfattar inte det i så fall för många fenomen? Alltså till exempel debattartiklar?
0: Jo så han, han menar ju han, han menar ju att det litteraturen somgår att alltså litteraturen kan göra det kan göra det bättre än det en debattartikel kan göra det.
1: Okej. Okay. Så att litteraturen definieras av någonting formmässigt men dess uppgift är att väcka debatt.
0: Ja. Och det är ju liksom en relativt var ju relativt länge liksom ett, en ganska alltså en ganska liksom etablerad del av litteratur är att det var en viktig att Litteraturen drar liksom det eneste som du skulle göra, men det var liksom den viktiga aspekten över det.
1: Jag håller helt med om att konst och litteratur kan på ett effektivt och ofta mm. bättre sätt än andra uttrycksmedel beskriva samhället eller beskriva problem sätta saker under lupp eller orsakar debatt. Mm. Men det är ju ofta kanske för att det avbildar någonting som är komplicerat eller motsägelsefullt. Mm. Ett estetiskt argument tycker jag ofta är tillräckligt för att avfärda rasistisk eller sexistisk konst som dålig. Mm. Alltså inte på grund av att det är något moraliskt fel utan helt enkelt för att det är dåliga avbildningar av hur folk är. Mm. Som är förenklade och inte konstnärligt intressanta.
0: Men det är ju trots allt liksom. Konsthistoriskt ser jag det är intressant det här med alltså när det ju har i någon teologisk och så alltså, liksom. man tänker sig för exempel varåt så många bilder man har sett på Jesus och hur få bilder det finns på liksom, Gud i form av fadern, för exempel. Det är ju, i Bibeln så står det att man inte ska avbilda Gud som alltså, kristendomen har löst genom att avbilda Jesus som är alltså, liksom, Gud som menneske i den för. Äh, men Gud som fadern är liksom ett, äh, ett motiv som är alltså, relativt kjentligt, egentligen. Mm. Ja, jag tänker på skapelsen av Adam med den sistinska kapell, men kommer inte på och så väldigt många andra bild av kodet är, är
1: Nej. Men jag, jag tänker, jag, jag blev så glad över att läsa den här Gitta Örsko argumentera för att Lars Vilks konstverk är dåligt. Mm. För att jag tycker att det, det saknas på något sätt estetiskt underbyggda argument i debatten Mm. Uh, och jag tror att de här kulturskribenterna inte själva riktigt vet vad det är för estetik de utgår från när de menar att det här är ett viktigt verk
0: det blir ju ett spörsmål om alltså vad som är museernas uppgave och funktion, det om det ska de ut de bästa bilderna eller ska de ut bilder som är på något viktiga för um, alltså svensk kunsthistoria
1: Jo, men är det här ens konsthistoria för att det, jag ser det mer som att det är historia.
0: Ja, det är, alltså, det är kanske är ett kunstmuseum på det bild bäst höja, men det är kanske andra typer, andra typer av museum där det passar benar. Mm. Det, det kan stå på nordiska museet, kanske. Det följer som liksom vakt, ja. vakt museum som har lite av allt. Ja. Det är ju ett eller, annat, ett eller väldigt dansk med det. och Att tegna profeten med sig för det är ju en som, som väldigt nordisk tradition han tillknyttar sig till. Därför passar det kanske fint in på Nordiska museet.
1: Då har vi löst problemet. Det är bara så synd om någon skulle göra ett terrorattentat mot Nordiska museet. För att det är så fin byggnad.
0: Ja, det vill ju få dumt. Att...
1: En sista sak om det här. Jag har en vag känsla av att det är Kants fel- att vi inte kan bestämma oss för om det här är bra konst eller inte. För han separerar ju det sköna från det goda och sanna, till exempel.
0: Um, alltså, hvis man ska se på, hvis man ska se på Lars Wilson, sin alltså, fullkommet inte Alltså fullkomligt löst som det kan kräva av någon som ska göra en estetisk dom. Så ändrar man ju nödvändigtvis upp med att se det dåligt. Det är ju allt det som är intressant, det är det som eventuellt skulle ge statusen mm. som kunstare. Det är liksom, nettopp går intressant, man betraktar det som det som gör det, eventuellt gör bra. Och det vill jag inte mena att man var en icke-estetisk dom man utförde.
1: Ja, exakt. Även formalisterna väl skulle kanske säga att eh, alltså konstverket måste självt innehålla alla element. Som gör det möjligt att förstå det.
0: Mm. Det gör det väl kanske.
1: Det, det tycker du. För jag tänker att den här, om man nu menar att debatten är det som är det faktiska konstverket. Så är ja. ju det på något sätt utanför bilden. Okej. Okay.
0: Ja. Jo, så det, är, det är väl kanske liksom bildets ämne till att väcka debatt. Som är intressant snarare än selve debatten. För debatten är väl ganska... Den är ju egentligen ganska meningslös. Mm.
1: Men alltså, för jag, just jag tänker att folk har på något sätt accepterat också att uh, det, den estetiska erfarenheten är subjektiv mm. på grund av kant.
0: Mm. Det sån är det. det är. Jag egentlig, egentligen egentligen Humsen fel, kanske ligger med som kant sen. Men ja, ja. detta med att nu är subjektivt. Det betyder för stort sett att det är något som föregår i, i subjektet och inte i objektet. Det är liksom subjektivt i betydningen att det är bara en enpersons mening eller en annan på något sätt.
1: Nej, men han säger ingenting om vad som är ett bra konstverk?
0: Nej, alltså väldigt väldigt lite. Han säger väldigt lite om vad som är, är ett bra konstverk. Han har med ett sån ett helt fruktligt det fruktligt jag tycker var en konfliktrikn stor operation men liksom, ett låt exempel på en god poesi men det ja, är fruktligt fruktligt
1: ja ett av mina favoritargument också kolla mm. på det här det så förstår du väl själv min poäng är helt enkelt att um, jag skulle jag, jag uppskattar att Git Örsko har um, estetiska argument.
0: Ja, alltså det är ju det skulle ju vara väldigt svårt att argumentera på estetisk grundlägg för varför den rondell skulle hänga på Moderna Museet men det kanske kanske är inte umuligt.
1: Nej, det som du säger då så är det, är det kanske lite intressant att avbilda det som inte får avbildas.
0: Det är ju också med av det med det, det sublima handlar om att göra liksom det Usynlig är synlig eller något. Mm.
1: Det handlar väl om att försöka omfatta någonting som är svårt att beskriva på annat sätt genom exempel.
0: Mm. Det är ett fint, fint litet citat från en norsk poet som jag aldrig klarar att huska utan att. Som går något sånt som var ej ord kan nämnas i det rikaste språk. Det utsigelige skaldiktet röbedag, Visst är det var förståelig det mm. är ett dikt från Johan Sebastian Vellhaven för 1844 vad men är diktets åld alltså att man, kunde ta, man må kunna ta det som, inte, det som egentligen inte kan sies med ord och likväl med hjälp av ord mm. och det är väl också en förstand kunstens mm. uppgave
1: verkligen och det här, men det här konstverket liknar ju mer Någonting som är ganska lätt att slänga ur sig. Alltså, det är mer som en plump förolämpning som man har, mm. skulle kunna uttrycka ganska enkelt.
0: Det finns ju ett intressant aspekt med den här med liksom att det alltid liksom slänger på ett eller annat som där ja, en bomb i eller en. <laughs> Eller en grisesnute <laughs> eller vad det är som är liksom. du har ju alldeles, via avbildningen så har du på matta alldeles alldeles begått provokationen. Du ja. det, det, det blir måste liksom, inte
1: överdriva.
0: Ja, det blir liksom smör på, smör på fläsk.
1: Ja, verkligen. <laughs> ja. Punkt 320. Gregorius och Julius hade fel. Året börjar absolut inte i januari. I så fall mars som den gamla romerska kalendern säger.
0: Det, det håller ju helt med om.
1: Ja, det är du som har sagt det.
0: Ja. <laughs> <laughs> det förklarar jag.
1: Eh, ja, varför vill du, vill du gå loss
0: på den här punkten? Det är ju alltså lärant med att, eh, speciellt när man studerar för exempel, att eh, då blir ju en ny termin i august och så slutar den i december och det blir ju fruktligt fruktligt kort medan vår termin som börjar då i januari och slutar en långt gång i juni juli blir ju mer längre, fruktligt praktiskt. När mm. uh, man kunde gå till för exempel ut i februari en annan gång så hade det blivit mycket mer, mycket man mer. Att... och det är att man har liksom den där första soldagen i varsel och lyser begynner tillbaka. Det är då man har liksom följelsen. Och detta är ett nytt år. Det är ju en följelse man har. Exakt. Man har... Eh...
1: Mitt i midvintern. Mm. Det hör man ju då också. Vi har ju fortfarande de här namnen. December. Mm. DC 10 då. Oktober 8, november 9, september 7. Sept 7. Som är en kvarleva från den... Det är
0: ju provocerande att oktober ska vara 10 i Det är ju uppenbart att mars ska vara nummer en.
1: Men varför har Gregorius och Julius uh, fackat oss på det här sättet?
0: Men Det kan man ju spöra sig. Vi um, tänker umiddelbart att det har, med, det har något med solen att göra alltså När solen snurr är väl liksom den tråkiga förklaringen på det. Att man antar att det var liksom i slutet av december. Då började det att, att gå mot Ja, ah,
1: Det är därför det är vid midnatt också. Mm.
0: Det är ju äldre en gång två ukar för nyår. Eh, det, det är faktiskt inträffet tror Ja, eh... ah.
1: <laughs> De kan inte räkna nog.
0: Det är väl kompromisset lite tror jag.
1: Ja, Vad känner du om dygnet?
0: Uh, jag tycker det i att den nya dagen börjar klockan 3, inte klockan 12. Det är liksom eh uh. samma spaning tror jag att det, det är ju toppligt att man börjar en ny dag medan man fortsätter i vaken. Klockan 3, är ju liksom dygnets mars på många mått.
1: 683. Har Hilma af Klint och Greta Knutssons separatutställningar varit för omfattande? Oj. 2013 har jag för mig att Moderna Museet hade en utställning med Hilma af Klint som var väldigt omfattande. Och mm. sen nu nyligen hade Norrköpings konstmuseum en väldigt omfattande utställning med Greta Knutsson, eller Greta Knutsson Sara, även känns som. Ja, hon var gift med Tristan Sara ett tag. Mm -hmm. Och min fråga är helt enkelt om det var för omfattande. Det är inget fel på deras konstnärskap, de är väldigt begåvade konstnärer. Men jag tror att intendenterna har varit lite för sugna på att gå till historien som den som upptäckte Greta Knutsson, så att säga. Och därför hänger man en massa mediokra verk...
0: Bara för att kunna göra en stor separat utställning på något.
1: Exakt.
0: Ja, och alltså... då
1: tänker jag att vissa av de här verken kanske konstnärerna själva inte ens hade velat visa.
0: Mm. Jag var på en, en utställning med Cézanne i sommar i bergen och det som var väldigt fint mm. var att den var fruktlig, fruktlig liten. Väldigt få förbilder. Få, få så då fick man för det första god tid smält, och så bara jag bara liksom det hits som man går liksom runt igen. Ja. Mm -hmm. Best of platta. Måfklint mm. tycker jag att det är ett väldigt, ett väldigt mm. intressant fenomen för att man får liksom den där varje varje som liksom en av Sveriges mest berömda künstnarens som blir liksom fortsatt insisterat på att hon är liksom bortglömt och överödet. <laughs> ja. Men det börjar att bli liksom en del år sedan. tänker jag
1: Ja. Ja, det får man Så ändå kanske,
0: påstå. Kanske på tid och, äh, och si att säga äh, att... Nu är hon en äh, etablerad konstnär som alla kan namna på. Ja, ja. Man skulle ju liksom kunna tänka sig ett eller annet TV-team från SVT som liksom drar in i Amazonas-jungeln för att finna... Liksom den sista som inte har hört om Hilma av Klint, bara för att liksom kunna fortsätta fortsätta det, liksom, det budskapet om att hon är så oversett
1: Ja, men man berättar, man berättar ingenting om uh, Mattis. Så alla ursprungsfolk över hela världen kommer att känna ha koll på Hilma av Klint och Greta Knut som Sara Ja, men det är som att fortfarande upprepa att Frida Kahlo, var han bortglömd, levde i skuggan av Diego Rivera ungefär.
0: Ja, ja det var är, ju det är ett, alltså ett intressant fenomen. för han Det, är liksom den, det har ju egentligen inte motsatt det skett. Nu är ju liksom Diego Rivera i kyggen till Frida Kahlo och han är ju på en Det är det han är känt som någon ja, man till Frida Kahlo.
1: Ja. ja, det är dags att börja sprida Degoriveras evangelium till alla ursprungsfolk. Och likadant Tristan Sara tror inte jag folk vet vem det är. Alltså det är Nej. inte bara det att folk har glömt Greta Knutson, det är väl att folk har glömt glömt även folk, Tristan Sara
0: De flesta på något sätt. De flesta, ja. Alltså man kan ju bara klara huskenärmen på ett visst antal malare så då... Jag tror att de var ju av de gamla mestarna och de var nästan försvinner ut i Kymundan och varje någon finner en någon finnade en bortgläddning. Ja.
1: När jag har pratat med folk om att jag var på Morandi-museet så det gick knappt att folk kände till Morandi.
0: Jag pratade faktiskt om, om Morandi på fest igår. Det som person som nämnde Morandi.
1: Lars Norén var ett Morandi-fan.
0: Mm. -hmm. Det står i nu.
1: Ja, medan vi spelar in nu så går uh, Lars Noréns föremål på aktion.
0: Om man vill uh, ut med 7200 kronor så kan man få Lars Noréns sex Tintin-böker. Uh, <laughs> han har, han har, det är intressant att han har akkurat sex stycken, inte alla för exempel. <laughs> Han har ja, det är en, en
1: inkomplett samling.
0: Ja, en väldigt inkomplett samling som alltså har nån har bytt 7200 kronor. Men han har en ganska ja. intressant antal. Alltså, han, han har Tintin i Sovjet, den första utgöven. Alltså, den, den är väldigt pro-sovjet. Den handlar liksom om ja. allt det flotte som uh, Lenin har fått fört till där borta. <laughs> och så bytte ju bytte ju en politisk avvisning ett etterhvert. Det är intressant för Tintin i Sovjet är ju så kallad non-canon Tintin. Det är, liksom, det är liksom en egen en egen ting. men till Tintin i Sovjet så har jag nog så mm. har några alltså, klassiker som tinten i Tibet och den blå lotus för exempel. Så har jag ganska ganske mm. kjedeliga Tintin, den svarta öen som jag och är en stor, stor fan av. Det är rätt och en fin, en fin mix. Och intressant att Lars Norén ischer har tänkt en ju gång. Då, skulle man då kanske... <laughs> ja. kunde man nu se för sig att han eh, vill ha köpt Pettlant ett
1: ja, det Ja, vi pratade lite innan inspelningen om hans Heidegger-samling. Att det är det är för, förvånansvärt få böcker av Heidegger. Mm. Men det är däremot eh, något slags eh, skämtbok med så här hundra vitsar om Heidegger. Uh, Heidegger and the hippo walk through the those pearly gates using philosophy and jokes to explore life, death and the afterlife and everything in between.
0: Jag mig vår mycket my Heidegger man har läst för man förstår för man förstår det vitsen i den här boken. <laughs> ja.
1: Hela hans samling 30 böcker har han behövt playa för att förstå de här vitsarna.
0: om man inte har, har läst värre och tid så kommer man kanske inte att förstå någonting. <laughs> Det är intressant, intressant att du står att äh, boken är by the best-selling author of Plato and a platypus walked into a bar.
1: <laughs> <laughs> äh, Lars jag skriver också i sin dagbok att, äh, han, att man inte kan förstå Heidegger om man inte läser här Heidegger på tyska. Mm. Men det framkommer senare. Eller om det till och med är tidigare i boken. Att han själv inte pratar tyska. För han regisserar en pjäs i Berlin. Eh, utan att pra prata tyska. Så att, eh, men det kanske förklaras då av den här eh, boken. Som, som också är frontad ska säga, på bilden till aktionen. Att han, han har bara använt Heideggers originalverk som språngbräda för att försöka förstå den här boken.
0: Ja, för det är ju intressant att han har ju Heidegger nästan utelockande på svensk. Ja. Man får ju nästan gå ut för att han inte har nästan på tysk. Jag har inte kommit med i den samlingen man kan köpa.
1: Ja, pinsamt.
0: Ja, det skulle han ha tänkt på. För Punkt
1: 761. Min vän Knut sa att jag har ett ångestansikte. Resting sad face. Både du och jag, det vill säga riktat till Kim, gör omvänd smis, ler med munnen och gråter med ögonen. <laughs> Vad är ett ångestansikte?
0: Mm, nej, men det är ju att. Uh... <laughs> Ja, det är ju ett ansikt som är liksom präget av, av angst, rätt och slett. Hvor liksom har satt sig.
1: Vet du vad som har ångestansikte? John Locke?
0: <laughs> ja, det Jag tänker också på um, H.P. Lovecraft. Det mest kända uh, på ett rättare för mig, liksom. Det är ångestansikte. Ja. Oh. <laughs> <laughs> Nej, det är inte ser ut som Lovecraft måte, men det är. det är väl kanske hvis man, hvis man vill veta var att visst om vill veta var att är så det kanske Lovecraft bild man ska se på.
1: Eller så är det bara underbett eller?
0: Men jag eller att jag kan ha sagt detta som liksom payback för en gång du sa att jag inte hade kroppsspråk.
1: <här> Nej. Det har du inte. Men eh, du behöver inte kroppsspråk för du har så uttrycksfullt eh, ansikte. Skoja.
0: <laughs> det är väldigt, väldigt vanskeligt att få lytta och se. Men det...
1: Nej, precis. Inget av det här är, gör sig bra för ljud. Punkt tre. Enbart vistas i miljöer med muralmålningar.
0: Ja, det är ju en, en ambition som är syns att man ska ha en personlig del visar att man har made it att man bara heltid befinner sig i jobb med moralmålningar
1: det är som det här mimet, eller vad man ska kalla det för skämtformatet visa att du berättar att du har lyckats utan att säga att du har lyckats
0: så det är bara en massa, en massa bilder på personen som står med moralmålning moral Ja med moralmålning, ja
1: Eh, har du något eh, rum du tänker på när du tänker på moralmålningar?
0: tänker mer på eh, rådhuset i Oslo. Där är, är det liksom byggt. Däcker insidan, olika olika fräskar som färger socialdemokrati.
1: Socialdemokratisk fräsk.
0: Trygg och norsk. Folkhemsaktig.
1: De upptäckte häromdagen en moralmålning av Einar Jolin- Någonstans i Småland tror jag det var. Eh, den hade varit övertäckt men nu har de tagit fram den. Eh, och då var det, visade det sig nakna tjejer eller sjöjungfrur som red på delfiner. Det är också ja. samma problem som med att det, de här separat utställningarna med Hilma av Klint och Greta Knutsson så här har varit för omfattande. att så här, Det måste inte bevaras bara för att det är en i <laughs> Uh, vad är skillnaden mellan fresk och muralmålning? Mm. Det är något med torr och blöt va?
0: Ja, alltså en fresk ska jag vara malt på vårt vägg. Det well, är en klassisk, klassisk kunstform som har blivit lite av. Kanske man ska försöka ta tillbaka, ta tillbaka fräsken. Begynna att syssla lite med fresk kanske. Är något man kan göra i sin fritid.
1: Kanske något omständligt. Att man måste ha en massa lager av lera och gips och trä och varje det är. Tämpera. Och guld. Sammanhang. Förgyllningar.
0: Alltså i Nordirland så är det mig att det var det vi hade så här IRA-muralen och sånt. I Dairy och sånt så är det massa bilder på som era soldater med liksom sätter och gevär och så. mhm mm
1: Ja, precis. Det är ju väldigt tur för oss att det finns sån spännvidd inom muralmålningar. Att man kan mm. uteslutande vistas i miljöer med kommunistiska muralmålningar då till exempel. Man måste inte stanna där vid att bara vistas i miljö med moralmålningar, utan det kan också vara olika subkulturer inom det.
0: Mm. Alltså man bara ska vistas i med muralmålningar liksom dedikerade till liksom fall i era hälter. Mm. Mm. Jo men att alltså muralmålningen må ju vara liksom, eh, kanske den mest eh, politiska kunstformen man har direkt.
1: Ja men och att den har överlevt genom hela konsthistorien. Får man väl ändå säga.
0: Ja man kan ju spela sig bara. Vi ser grottmålingarna i, i Frankrike av mammuter och, och det är den första, första moralmålingen.
1: Ja det är grottmänniskorna och sen är det Michelangelo och sen är det Carolina Falkholt. Och era. Och Diego Rivera. Tack så jättemycket för att du var med Knut Tackle.
0: Jo tusen tack för att jag fick komma med.
1: Du är välkommen tillbaka. När du vill. Du har lyssnat på Tusen Saker. Podden kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen. Producent är Salle Eriksson. Ansvar utgivare är Ellen Vi hörs nästa vecka.
0: Hej då!